0: 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来
1: ，我是笛子
0: 。今天我们非常高兴邀请到了一位嘉宾，他叫 Steffy， 他之前是在国内最著名的两个足球类论坛都工作过，一个是绿色的那个，还有一个是红色的那个。那么我们就先请嘉宾来给大家介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家好，我是 Steffy， 然后呃，一名比较佛系的国际米兰球迷，呃，穆里尼奥的一个忠实的拥护者。嗯，国民入坑快二十多年了吧？那也正是因为国际米兰球迷的这个原因，选择了去米兰留学，大概学习生活了五年左右的时间回国。好，先后曾经在两家体育资讯类的 APP 负责社区运营的工作。啊，我自己本身大概是在从《球说》起第二期开始订阅的呢。那一开始是在嗯笛子微博转发的这个内容渠道。嗯、啊，知道了，就是从头说起这个内容。其实当时已经使用小宇宙蛮久了的，但好像从来没有在微博的呃主页刷到过相关的一些内容。呃，其实蛮惊喜说，说就互相关注的博主也成为了主播，然后好奇心驱使去一探究竟，一直到了现在。然后感谢两位主播这么用心的做这样一档节目，其实也是满足了我一个作为播客听众的。呃，内容需求吧，对，就非常感谢两位主播。
0: 哦，感谢关注，哦、感谢关注，突
2: 然会吹，一开始
0: 就在，啊，对，有点不太习惯。这两个 A P P 算是国内足球类做的最大，而且是用户数量最多的两个 A P P， 也是呃，每次球迷在比赛赛后都会习惯性的去在那两个论坛上面去参与一些讨论的嘛。然后我就想知道你在里面做的运营是指哪方面的运营呀、啊？
2: 我觉得还是挺有必要跟观众、听众朋友们解释一下我们工作内容的。那我其实现现在很多朋友啊，包括亲戚，呃，还是觉得我是一个做足球的人。那他们认知上的做足球，我理解可能更偏向是足球媒体那个概念认知上的。包括之前和笛子在微信聊天的时候，那笛子也用到了说“足球编辑”这个词。包括之前去日本啊，就是人家问我是做什么工作的，我是 IT 系。哦，人家说 IT 系、哎、那你一定是程序吧？就工资一定很高吧？大概这样。对于就是不在这个行业的人里面来说，运营啊、产品经理啊、运维、中台、后台，就这些词汇，大家其实是没有一个很具象的一个概念的。我之前听说过一个非常有趣的梗，是个美美团的产品经理，就是和家里面的人介绍自己在美团工作，然后就受到了一个质疑，说：哎，你怎么说就是？跑跑去做外卖了，然后诸如类似的事情其实还挺多的，所以其实今天也和大家分享一下，就是互联网运营到底是在干什么的，然后科普一下。对，就是用我这个非常浅薄的一些互联网知识来给大家稍微解释一下。对
0: ，如有不对的话，请多多指正。因为我也是做互联网的，在非互联网行业的人看来，互联网这个行业其实里面有非常多的工种是非常不同的。然后，我也希望你可以帮大家来解释一下，让大家可以多了解一下我们的工作。嗯，怎么说？运营确实会相
2: 对比较复杂一些吧。嗯、呃，在不同的互联网公司里面，会存在非常多不同的运营岗位和职能。但逃不过的可能就是下面这个链路吧，就是怎么让用户来，怎么让用户在你的 APP 里就是用的舒适、玩的开心，怎么让用户再来？呃，对应互联网的术语其实就是拉新、留存、促活、转化。那比较经典意义上来说，运营的职能可能大概分成四个模块：内容运营,营、用户运营、活动运营、产品运营，就非常粗略的解释一下。内容运营是通过运营的手段去提升一些内容相关的数据，那比方说浏览量、互动量、转发量等等，就是和内容相关的数据。那用户运营呢？呃，其实概念类似，就是提升各类和用户相关的数据，比方说新增用户啦、活跃用户数、用户使用 APP 的时长啊等等。啊、呃，那活动运营呢，其实就是字面上的意思，负责一项或者一系列的活动的管理、落地执行，包括出一些 idea、啊。但其实现在还蛮少看到互联网公司单独把这是活动运营单独拉出来作为一个职能岗。那一般都是，比方说内内容啊、用户的运营去去兼任这个工作，因为其实你在做上述两个运营内容的时候，免不了需要用一些活动的手段去达成你的一个数据指标。其次呢，就是产品运营，拉伸某一个产品的一些特定的数据，比方说注册量、访问量、访问频次等等，包括发帖量。对，当然还有一些呃特定的一些运营职位吧，比方说呃新媒体运营啦、啊、广告投放运营啊等等这些。嗯，就是上述说了这么多，嗯，我觉得就是可能大家听起来运营的工作是比较繁琐而且多样的。但呃，总的来说，运营工作其实我个人觉得是赋予了一个产品就是灵魂吧，然后再去将这些呃产品的一个核心价值去传递到给用户这样子。对，是很多时候嗯、呃，我觉得是做了一个中间者的角色，驾驭产品和就是
1: 用户之间。
2: 嗯、呃，那那你
1: 当时在这两个 A P P 你从事的是哪一方面的运营呢？介绍的这些你都要干呢，还是你是某一个分支的承担者？嗯，回到我本身
2: ，就是在绿色的 A P P 也好，红色的 A P P 也好，呃，其实当时因为运营的人员没有那么多，所以运营的那个职能并没有像大厂那样被切割的那么细分，所以很多时候就是。我包括我们同事都基本上内容啊、用户啊、活动、产品运营，包括新媒体运营都是有在执行的。那嗯，举几个例子，比方说大赛前的一些海报创意制作啊，嗯，就是互动的话题内容啊，包括 H 五的页面的游戏策划、社交媒体运营、拉新召回，嗯，包括反作弊策略等等，其实都有接触过。呃，总的来说就是哪里缺人，哪里就是有我
0: 们运营的人在顶上，这种感觉。嗯、呃，那你这个真的是非常的多元，因为我也是做类似呃这方面的东西，然后我们的工种或者说职责是非常明确的，一个人负责那么一块内容。然后你这样听起来好像你要负责非常非常多不同的角色。嗯
2: ，我觉
0: 得就是呃
2: ，好处是我我没有感觉我在当一个螺丝钉吧，就是因为工作内容其实是还蛮多元化的。那能接触到比较多的一些运营的板块，对我刚进去、刚进去零基础的一个就是运营小白来说，有一个快速的成长的过程，也有一个对运营的基本体系概念的认知吧。但就也有正反面吧，反面就是可能很多地方都是见树不精，我没有一个精力或者时间去在某一个环节，呃，深入。生根的这种情况的，比方说用户运营这块就生根是其实是需要学习非常多的一些数据分析逻辑啊，然后去用数据判断、倒推，就是哪里还有用户的增长点。嗯，这个我觉得是非常缺失的，所以我现在其实也在呃反思，想说要找一个某一个运营的切入点吧，想要去做生根，然后去。嗯，查漏补缺的这么一个啊、嗯、状态中吧，对
1: 。呃、嗯，不过这样说回来，就是你刚才描述的你的这个工作，在我的认知里，我觉得这个就是一个足球编辑应该做的。可能在更久远的纸媒时代，编辑他需要做的就是呃文本上面啊，呃这样的一些策划或者是一些呃编辑。但是到了互联网时代，就是至少是我所认识的足球编辑。呃，他们也算是在大厂里面工作的这么一一群人，他们要做的事情好像和你刚刚说的是类似的，所以最先开始你跟我说你是做运营的时候，我就说啊，所以是足球编辑嘛，我就问的就有问题，我就觉得好像的确是因为是从两个不同的维度来就是生成的，因为如果你是纯互联网公司，那你就会把这个职位叫做运营，但如果你是由一家新闻媒体。呃，转型成了一家互联网公司，所以可能更愿意把那个职位叫做编辑，觉得这好像是两种不同的模式下面产生的对这个职位的称我觉得
2: 迪子说的可能更多是纯资讯整合类的平台，呃，但这两个 APP 都是需要有个社区去做一个就是运营的这个工作的
0: 。对，编辑是不需要去负责呃拉新用户，包括去考虑用户的留存和促活的吧。内容运营吧，<对>可能更偏内容运营一点，但<对>、嗯、是跟用户或者是跟活动完全没有任何关系。呃，对。嗯、对为这两个 A P P 做运营的过程当中，有没有特别骄傲的或者特别自豪的 showcase 可以跟大家分享一下？嗯、这也是可以写进你的简历当中的。嗯，其实，可能上部分说的还是比较抽象
2: 的一些内容。那我可以和大家分享一下我曾经主导或者参与过的几个运营案例。让大家有个就是沉浸式的体验吧。不说比较大的活动了，因为像世界杯啊、欧洲杯那种那种的话，时时间线会拉的比较长，然后活动也会相对来说比较琐碎。那我挑几个比较小的运营案例来说吧。第一个是在欧力斯 APP 的时候，笛子应该知道，但是我不知道阿来是不是还记得，就是去年转会窗期间德利赫特转会闹剧的那个事情。就当时转会铺天盖地的都是德里赫特的转会新闻，然后从尤文到巴萨到曼联到利物浦，就是你打开任何的一款新闻资讯的 app， 你会发现好像所有球队都在有意向在买他的那种错觉感，呃，所以大家就是用户的情绪可能会从一开始的好奇。就是打探到最后的，就是纷纷想要这个肥皂剧尽快的结束的这么一个状态。所以其实，在尤文最后尘埃落定签约他的那一天，呃，我们抛弃了就平日里的大转会运营的那些套路，嗯、呃，就比方说就是猜他还呃赛季会进球啊，呃进多少球，然后会有他的集锦放送啦、下属打卡等等这老几样，我们就是呃。做类似一个统计吧，就是用户只要在，然后用户只要在评论区评论，就是我的得力赫特时间，然后我们会自动回复用户，他在就是整个转会窗期间一共看了多少新闻，然后他一共花了多少时间，然后我为了突出这个数字的震撼力，把小时转化算转转化算成了秒，然后评论区最高的用户印象特别深刻，显示他整整阅读了八十四篇新闻，花了八万零六百四十秒。但他的那个主队 logo 挂的是曼联的，所以就一进评论区，就是我们的用户就能看到，类似一个曼联球迷花了二十二个小时去看那个德利赫特的那个转会新闻，但是他最后去了就是尤文的这样的一个比较呃悲剧的一个故事吧。对，当时这个活动。呃，转发量不管是转发量啊，还是评论啊，就是数据都还蛮好的，算是嗯、呃，就是当时反响比较大的，然后效果也比较明显的一个呃运营的案例吧，对，嗯
0: 。正好是曼联球迷的日常，各种上树，然后在树上待了时间很久，结果默默的下树了
2: 。然后就是这个运营方式，其实就是让大家在评论区直接形成了一个可视化的一个反差萌吧。就是主队和你阅读新闻的这个时间的对比，也是一个比较典型的洞察到呃用户的心理，然后去做用户情绪点的那个运营案例吧。这样、嗯
0: ，嗯，对，这个的确是在其他，比如是像梅西转会，然后格列斯曼转会这些各种肥皂剧的。同时也可以做一些类似这种的，因为作为球迷来说，打开一个足球论坛看到的全是几乎
1: 一样的新闻，真的会有一点审美疲劳、嗯。对，没错，是的。对，我只好心疼曼联球迷，啊，每年都要来多少次
2: 。那第二个是说在红色 APP 的活动吧。他们，然后咱说完曼联球迷，然后来聊聊咱们的，就是嗯，呃、阿森纳的球迷们。对，阿森纳球迷的故事。
0: <笑>可以。<笑>我要插一句话，就是这两类球迷是我们节目的宠儿，可以这么讲。就是我们经常会，也不说经常，偶尔会调侃一下他们
1: 。对，主要是任何一个足球编辑都要感谢这两个球球迷，感谢他们的付出。再次在这里感谢
2: 阿森纳俱乐部养活了，就是我们足球运营狗们的，就是各种的 KPR 和 OKR、OK、这些。对，再次感谢阿森纳。真的。嗯，今年六月份的时候吧，好像就是阿森纳一度陷入了一个比较困境的一个状态。呃，莱诺扭伤，好像伤停了四到六周，包括马里韧带受伤，伤了大呃需要休息大概两到三个月。还有一个球员也伤了，我记不清楚名字了。就是当然对阿森纳球迷来说最大的打击还在于就是大卫·路易斯续年续约一年的那个新闻。然后当时还有一个发生的背景是那个美国的那个 Black Lives Matter 的那个黑人的活动，然后就是在当天看到大片的阿森纳球迷在朋友圈在各种新闻的那个哀嚎的悲惨状况之下，所以我们那天早上有发起一个叫做阿森纳球迷保护协会的活动，嗯，然后当天评论区发表评论的人就是入会者，人手一份就是入会的证书。啊、呃，也就是论坛的一个勋章了，然后证书上会写“枪迷的命也是命”，然后并配有就是非常国际化的英文 “Arsenal fans lives matter”， 然后左下角会有中国特色的虎扑的那个红章，然后并呼吁了其他的球迷去安抚到阿森纳球迷的这样的一个点，然后让他们会把 “AFLM” 就是。打在公屏上，然后对应阿森纳的那个 C Y G O 的口号嘛，然后成了当天虎扑全站第二的一个内容。对，然后排名第一的好像是篮球类的一个 N B A 的新闻吧。对，这当天也确实，嗯，吸引到了很多的就是其他其他俱乐部的球迷的支持支持，然后大家纷纷为了“板梗之交”加入了这个保护。保护组织，后续还被新浪和其他的一些媒体也报道了，就对，这这其实是非常一个就是很小的一个简单的运营的案例吧，内容也是，嗯、呃，也是触达到了用户的这个点情绪点，然后去做一个呃延展，就是发散，对，嗯、呃，也是属于洞察到部分用户的嗯怎么说一个心理吧，然后去做的这个运营的一个活动的。案例就是我平常做的，其实还是有蛮多相似类似的。就当天捕捉到了用户的情绪点，然后马上去做这个事情。
0: 嗯，对，这个我之前好像也有在朋友圈看到过阿森纳球迷的转发，在那几天也成为了一个梗，就是保护阿森纳球迷、关爱阿森纳球迷生命之类的吧，对对对嗯、这
1: 种是的。呃，我还真的不知道这个是红色 A P P 做的，我只我只在我朋友圈就是经常刷到，可能是我当时红色的 logo 打的不够大
2: 吧
0: 。<笑>
1: 不好意思，我的锅我的
0: 锅。对，然后我想问一下，这呃这几个案例是你作为 leader 去引导的，还是说就是你们大家一起头脑风暴想出来的？
2: 上面这两个案例还是个人的创意点吧，想到后就马上立即去执行了，因为其实操作起来也不太复杂。嗯。嗯，而且当时有是因为有时效性的嘛，也没有时间去做一个全员分报的这种事情。然后其实很多功能就是让技术会提前开发好，等到我们用的时候，其实。很多后台直接上一下就好了，不需要再去做一个现成的开发，嗯、就是不太复杂的。对
0: ，那这个还挺好的，你们的开发还，就是你们的后台、前台都还挺完善。嗯、感谢陈璇，<我>对对对。我感觉我刚才问的那问题特别像面试官问的，就是这个项目是你对对是独立负责还是复读？又回到了对，是
2: 。<笑>嗯，大的活动，比方说就是世界杯啊、金球奖这种，呃，往往会持续很多天的，或者是时间线很长的。嗯，设计比较多的活动的时候，呢，大家确实会一起全员分包，然后每个运营都会独立负责
0: 一个，嗯，单独的一个板块吧。我比较好奇一个问题，就是你们作为足球运营，肯定都喜欢足球，然后有各自的组主队。那么你们在工作当中，会不会因为各自有各自的主队而产生一些摩擦，或者是想要？推自己主队的这个小心思，对，就会会对自己主队有偏心有偏爱。对我自己工作过程中，好像这种情
2: 况不太常见吧？而且现在都是一些个性化的推荐内容、信息残访，嗯，大部分时间都是责任担当制的。但我回想了一下，可能我自己可能在刚刚工作的时候，确实更容易主队的情绪化主导。就刚入职不久的时候，我负责凌晨，就是负责尤文和国米的。比赛运营嘛，嗯、呃，然后那天我是负责赛前、赛中、赛后所有的内容，那就是当天非常幸运的是，就是我的主队国际米兰输掉了，呃，这场比赛。幸运的是。对，然后，但我当时是需要去发送一个尤文胜利，就非常欢欣鼓舞的一个 push 推送内容，定向给到尤文图斯的球迷。那其实当时我本身自己的心情还是会产生不免的产生一些抵触情绪吧。但后来可能就是随着工作时间长了之后，嗯、呃，会好很多。但确实就是，嗯、呃，会发现男同事会更能比我从主队的情绪中抽离出来吧。当然，他们有可能这个情绪会有啊，但至少我没有，嗯、呃，就是在他们工作中啊，或者是在交流中啊，可能他们有就是非常多的体现，对。嗯，可能我身边接触到的女运营、女女的运营也是这个现象，就比较能
0: 从难以从就是主队的情绪中抽离出来。这个你让我想到，我之前因为我之前在英国的时候也是做在 a digital agency 帮那些客户做内容方向的一些运营，然后我们的客户像有英超联赛，也有利物浦这样子的球队。有其中一个男同事，他是死忠曼联球迷的，负责的他负责的 account 就是利物浦，然后他需要在每次利物浦赢球的时候。用非常欢欣鼓舞的语气去发那些微博，还有微信公众号，他每次都很痛苦，但是他又不能表现出来，就那种感觉就是，我相信作为一个球迷是能够呃理解的。就他可能虽然没有你你刚,刚说的，虽然说那些男同事没有表现出来，但是他们内心绝对是非常痛苦
2: 。所以有时候会听到一些是的那个嗯，球迷说，詹俊老师解说好像，因为哪怕利物浦的主队比赛也没有听到很倾向性的解说嘛，所以。我觉得他是一个非常敬业的解说员，但就是确实有时候能听到有一些解说其实倾向性会非常非常明显的，那就是在这场比赛当中会就是可能引起对门球迷的不是这种情况，嗯、对
1: ，嗯，嗯，那我觉得这是不同风格吧，<对>有的时候如果你看你自己主队的呃球迷解说，然后来解说这场比赛，其实也非常有意思呀，就比如说那一个。米兰的那个克鲁单蒂那个爷爷、啊，是是就他每一次都是看点嘛，嗯、所以我觉得这应该也是不同风格、啊。嗯，哦，
0: 对，对，但是国内球迷大部分都不是从风格这个角度考虑，他只会考虑自己的主队有没有被啊、呃、那些解说或者那些啊、呃、发布发布内容的人对打引号
1: 的照顾到。对，所以一般
0: 他们都很少
1: 显示出自己的偏向和喜好。嗯
0: 也挺难的。对作为一个公开发布内容的人，嗯、其实需要考虑到你内容的公正性嘛，这个还是挺难去权衡的
2: 。就是我当时做运营工作的时候，嗯、就我们的运营人员会用自己的一些文章账户去发送一些文章嘛，呃，一些互动类的文章、话题之类的。所以当时是，呃，我们的主队的 logo 是不能挂到你的账户旁边的。对，这个是在工作期间一个。呃、嗯，禁止的行为，因为你当挂了之后，其实所有所有的用户就会看到你工作人员的那个属性，对，会去做一个
0: 就是判断，有时候对。然后我看到你说有之前在发 Instagram 的一个足球账号，啊、对，嗯、是海
2: 外的那个 App 的 ins 账户。嗯
0: 那个是什么情况呀
2: ？嗯，因为当时我刚进去的时候做的不是国内的社区，嗯、是在做海外的版本社区。那当时绿色 A P P 是分国内和国外两个团队的，国外的呢又是独立的 A P P。不知道两位有没有听说过这个？哦哦、对，有没有下载过？就我当时自己是特别想要拓宽这个新的品牌的推广渠道，然后新的窗口吧，再帮这个这帮人反哺到我们的 A P P 里面。所以其实是自己尝试了一下这个运营 ins， 起初做起来的时候确实是特别特别难的一个状态吧，算是内忧外患的一个状态。那外患是因为 ins 这个足球内容类的账户，在我一八年下半年进场的时候，已经是非常就是饱和的一个状态了。你不说俱乐部的官方的一些 ins 账户。第一梯队有像 BR， 就是露天看台四三三 ，BT， 然后 Fitball Daily U UK, UK 这种，然后包括我们的竞品 One Fitball。嗯，第二梯队其实也已经有非常非常多，就是非常创作天赋的自媒体，辛勤耕耘了特别多年在英子上。对，像 BR 四三三这种，首先他们自己 APP 的运营成本并,并不高吧，呃，基本是一个信息抓取的一个汇总的平台。所以大部分的时候，就是他们的精力都是在社媒上发光发热的，而且就是图文啊、视频内容创作都有。嗯，像 B R， 就是他们会有一大波的创作者跟着比赛，然后事件热点能实时出图的那种，然后时效性非常非常的高，就一下子可能就立马出图了。然后你会发现他们质量也特别。特别的高吧，对这个就是对当时的我来说，其实是特别难跨越的一个一个一
0: 个看法。觉得比亚好像他最出名的就是他的图做的非常精美，很有创意，而且时效性非常高。对,对时效性也很高。内优的话
2: ，其实当时没有配备专门的 UI 的设计师去给我提供创作的这个内容，其实当时也没有什么特别多的经费，呃，完全完全是出于一个个人的意愿去做一个新的尝试。嗯所以前期是花了特别多的一个时间去做一个内容铺垫，嗯、呃，因为是空白的内容嘛，里边，所以当时自己学 PS 啊，甚至出图学着，嗯、呃，积累人气，去研究 ins 上球迷的一些内容喜好，包括他的一个流量分支点，去提升一些新闻的时效性吧。嗯，打个比方，就是之前上面也可能说的比较抽象，就在欧冠决赛的时候，嗯、呃，做利物浦和热刺的比赛。就对不起阿莱老师，就是赛前球迷的其中之一需求其实是看看就是场外两队球迷的啊、呃、助威观摩的一个盛况，除了就是他们喜欢看球员之外，他们其实还想看看场外的。那我们也没有经费说就是可以去呃前方外拍实景，所以就当时直接搜索了一下信息，在 Google 上。就是马德里，因为球球呃决赛是在马德里嘛，所以搜索了一下马德里的呃一般的球迷聚会会在哪个广场，然后 ins 刚好有一个搜索地址搜索栏的功能模块，输入这个广场的名字之后，会实时展现那个地点最新上传的一些图片或者是一些视频的内容，所以当时就立马发现有个视频还蛮有煽动和感染力的。是一个歌手在和五万多的一个利物浦球迷合唱的一个视频，然后我立马通过 ins 信息问来了，呃，问拍摄者拿来了这个视频，然后 hashtag 当下比较火的这个 ins 上的关键字，比方说 UCL、UCL final 这样子的，嗯、呃，关键字立马上传更新，就没过多久就发现那个格列兹曼有点赞这个视频的内容，那又因为 ins 的推荐算法。是会把你关注人点赞的内容推荐到广场里头的，所以其实当晚就这样多了特别多的一个粉丝，嗯、呃，后来又也因为呃相用了相同的一个方式获得了一个日本年轻选手的关注吧，并且在 i n 上互相关注上了，嗯、呃，那个球员现在在巴萨的 B 队，叫做安布玉奎 h i r o k i s a n 嗯、呃，然后那个时间段也。免费增长了非常多的日本的粉丝，像美国啊、日本啊，就是欧洲啊这种，就粉丝哪怕你做推广，其实也是非常难以获取的，都是获客成本比较高的一些国家。这些国家的用户，他在 ins 上活跃度又高，又有消费能力。嗯，其实是很难获取免费获取到一些粉丝来源的。然后当时就因为就是诸如此类的一些很细节的、很小的一些运营的 case 案例，大概花了一年的时间吧。呃，基本是一个人独立完成，然后因此从零到了四十万的粉丝。然后期间也只做过两次，嗯、呃，推广。做到后期的时候，嗯，怎么说，就是从基础的小白跳脱出来的时候。嗯， uh, 你会发现，就是运营其实是时,时时刻刻在和人心打交道的。那用户的很多行为体现，其实就是人性的体现。嗯，当你拿捏对了，就是怎么讲，就是用户的，就是某一个时间点、某一个时刻的情绪的时候，那很多事情就成功了一半。接下去你只要选择对相应的就是运营的手段，其实就可以了。所以，嗯，这个事情回过头来，现在想想还是挺有成就感的一个事情，就是也算是自己从零做到一的这么一个成功的运营案例和 case 吧。对，就现在想回过头来想，就是确实是挺让自己，确实是挺有成就感的一个事情。对，现在还有,有时候就是津津有味的在回味那个
0: 那段时间的时光。需要实时,时关注各个联赛的热点，然后并且及时的去反馈和创造一些内容。是的，是的。这个需要很强的，需要很强的 sense。对，一开始的时候还是摸索，到后续本
2: ins 本身也会给到一些数据吧，就会你会非常直观的看到用户什么样的内容是用户喜欢的，什么时间点你发的内容是会被更多的人看到的，什么样的一个形式互动是评论比较高的。到最后，你其实会发现自己得出，会得出一个方法论，然后呃用数据去改进一些，用数据的就是结论的反推去帮你去改善一些就是运营不好的一个点吧
0: 。那你有就是在做了一年就映射没之后，有没有总结出一些规律？比如说哪些国家的人喜欢看什么样的内容，或者哪个球星在哪些国家会最受欢迎，嗯之类的这种规律吗？嗯嗯，其
2: 实比我想象中的差异化会更小一些。对，就是我原本以为可能国内外球迷喜好差距程度会特别大，但事实上，中国流量高的球星、活跃度比较高的一些俱乐部，在国外也同样会受到一样的欢迎。每个国家也都会特别喜好自己国家产出的巨星和他所、呃、所属的俱乐部这样
0: 子，对。中国的足球迷其实跟呃全球其他国家足球迷，他们在这一点上还
1: 是挺像的。对,对，差异化还是挺小的。对，因为我之前看到的一些招聘启事，它可能是更偏内容的，然后它就是招聘的时候就会写仅限男生。对对然后我有去问过，就是说为什么仅限男生？然后就是说因为足球的运营，它一般基本上就是你只要上班就是熬夜的，然后。他们的经验是说女生熬不起，所以就干脆就只招男生。所以想知道在你工作的这两个，嗯、呃，红色和绿色公司，他们的情况也是这样的吗？就是你你的同事的大概是男女比例是怎么样的？然后，嗯、呃，你觉得工作工作环境对你对于你来说是呃友好的，还是你会觉得性别就是女性身份给你带来了一些阻碍？
2: 男女员工比例确实差距还是蛮悬殊的，当然我指的是正式员工。呃，绿色 APP 和红色 APP 的兼职人数也比较多，然后关于性别这方面我也没有去做过特别的研究。那抛开程序员这种不说，绿色的话运营七年，一共大概就招过四到五个运营女女生运营吧。对，从诞生到现在七年，一个手指是能。嗯， uh, 数过来的这个这个这个人数还是非常少的
1: 。呃，但他们但他们运营总共有多少人？就是他们运营团队，大概是一个什么数量？十到二十人左右吧。对，应该是不超过二十人。对。哦、呃，所以就是最多时候也就最多也只可能有五分之一是女性。那在 APP 上面，嗯、呃，那那你先说一下，就是你的工作会因为你的。呃，性别会有一些影响吗
2: ？性别这块，我觉得在工作内部可能体现不是特别大吧。这样说可能从两方面，一方面可能是夜班排班更容易受照顾一些，因为足球 APP 还是一个相对比较特殊的工种吧。那我们的运营上班时间大概是一周排一次，然后有三个班次，有早中、中、晚这三个班，大小周制度。嗯，早上还是比较正常的一个互联网上班的时间，中班就是下午三点到晚上十二点，就甚至有时候跟完比赛到一两点，晚班是凌晨十二点开始上班处理一些突发状况啊，嗯，或者是跟重要的比赛实时,时做运营内容啊，所以就是你一周的状状态可很可能是上完一个早班，休息几个小时之后上夜班的这种日夜颠倒的混乱的状态。那女生确实，啊、呃，不可否认，在这个情况之下，比男生的调整速度会更慢一些。男生感觉更能扛夜班吧，像世界杯这种就就完全靠打鸡血存活。我当时大概是一个月的时间上了从，嗯、呃，晚上八点到早上八点的那个班次，就就那个状态。对，所以就是因为这方面的原因，那 leader 也确实会考量说就是女性。女生女运营会少排一些，就是夜班。嗯，第二个方面的话，我觉得因为运营像做 H 5页面游戏啊这种，会涉及到很多的沟通，跟开发也好，跟设计也好。那嗯，怎么说？女生毕竟在这个公司里面算是比较少的一个群体吧。那可能沟通上的。优势，性别上的优势还多多少少是会有一些，那推动项目起来会明显，可能感觉更快一些。就对，也没有碰到说就是特别特别难，就是下手的一些就是推不动的这种情况，会相对来说更少一些。毕竟是一个相对较少的女性群体嘛，就女性球
1: 迷群体。对，运营思维上差距是具体是怎样体现的呢？嗯，从足球运营这
2: 运营的这块来说，就是男生的运营思维会更，呃，足球一些吧，更理性一些，然后更硬核球迷的角度出发一些。嗯、呃，女生的话会更容易共情一些，从感性的角度出发去拿捏一些用户的情绪，呃，更多的是第二落脚点吧，很多时候。嗯，那就好比德利赫特的这个例子，德利赫特赛季能进几个球？呃，进球集锦啊，这些都是会稍微比较难运营的一些思维。呃，那你花了多少时间看新闻？这个活动案例其实就是比较发散型的第二落脚点的运营思维。呃，女女的运营相较男生来说，提出或者呃这种切入点的次数会更多一些。但我觉得女生共情这点儿会更会是一个 A B 面吧，工作中。就我自己来说，的确会比男生更容易情绪化主导，但确实就是男同学能比我更能从中主队情绪中抽离出来，包括更擅长去利用一些数据啊，从就是比较硬核的球迷的刚性的需求出发，然后去做一些事情，这样子，这是我就是明显能够看到的一些，就是工作中。
0: 男运营和女运营的一个一个思维方式的不同吧。就我自己的工作经验来说，我之前也是在你们类似这样氛围里面上班，然后我是唯一一个女生，但是我并没有觉得说我们在嗯运营的思维上有差异。男生也会考虑到球迷很多呃感性的部分，然后我也会从一些计价数的角度出发，所以这个可能是还是根据个体的差异吧，并没有说一概而论啊、呃、男运营就就是这样子，女运营就是那样子。完全是非常的个人化。之前有在那个绿色 A P P 做直播嘛，负责直播的那个运营是个女生，好像我没有猜错的话，她应该是个女生。然后我想知道，就是女生一般在这样子的公司，主要是在哪个岗位会比较多一些？如果不是在运营的话，是在市场、B D 这些吗？嗯
2: ，就我看的话，内容组女生招的可能更多一些。嗯、呃，因为当时海外有二十几种语言的版本嘛。那内容组会涉及一些小语种的翻译啊，就评论区的审核啊等等这些，像诸如阿拉伯语啊、法语啊、葡萄牙语之类的女生嗯、呃，招募的会更多一些，可能也更容易招募到一些吧。其他组的，嗯，应该还是不太
1: 多。对，嗯、呃，然后我还想问一下，就是在。你看到的数据里面，在这两个平台上面，呃，男女的用户比大概是怎么样？然后活跃用户比大概是怎么样的？就性别？嗯
2: ，目前还是很难给到一个准确的数据吧，因为其实，呃，我运营的当中，其实会后续会发现很多女球迷，因为说不想接受到一些因为性别带带来的骚扰，会很多就是直接把性别设置成了男生这样子。当然也有很多女生、男生设置成了女生，那个具体原因就不详了。呃，但之前有看到过一个数据，大概是女生只占百分之十左右吧。不可否认，就是目前 A P P 确实绝大部分还是男性为主的一个内容消费群体。对，那不管是在看新闻还是在社区互动里面，确实男球迷会看到的更
1: 多一些。对，不可否认。嗯，我觉得应该也是这样。就比如说我个人来说，我从来没有下载过这任何一个平台的 APP 版本。然后，阿兰、啊，我是用过
0: ，对我是这两个之前都算是深度用户吧。所以红色大概有七八年，然后绿色也有六六七年的样子吧。然后我也在两个平台上面都有一定的那个绿色，因为我做直播，所以有一定的粉丝量。然后在红色上面。之前去年热刺来上海，呃，我跟波切蒂诺在酒店大堂跳舞唱歌的那一段视频被发到了红色 A P P 上面，并且被顶到了首页。大家有说、哎、这个人是我，然后就会进行一番评论什么的。嗯，但是能从这些评论当中看出来，百分之九十以上的发言人都是男生，因为他的男性视角非常非常的明显，包括那些足球新闻下面也都是这样子。
2: 嗯，确实，在很多女球迷的内容下面，还是能比较常看见就是男生的，呃，评论的这些内容啊，就是包括包括不友好的评论这样。嗯、呃，但怎么说呢？就是不管是红的也好，绿的也好，就最开始的时候，可能都是小而美的平台，然后用用户在这里找到了同类人，但平台始终还是需要扩大的。所以你在扩大的的时候，很多时候你终究。避免不了去破圈啊，去去中心化等等这样的一个行为，所以样本量大了之后，嗯，你终究逃不过网民的素质的参差不齐这样，然后，嗯，核心用户被稀释了，这也是非常常见的一个现象，社区也越来越向现实的一个世界逐渐靠拢吧，但我其实一嗯，觉得这也是一个循环现象吧，就嗯。怎么去说呢？就好像正是因为这样的一个现象，有了很多的一些小的缝隙，呃，能让很多小而美的平台有冒头的这样一个机会，对，然后这也是我觉得是互联网界的一个循环吧，就是大家在大的社区待久了，可能会就。会迁移到一些小而美的平台去，嗯，也正是因为这样，也有机会产出类似像小宇宙、对小,小宇宙这种，<笑>包括极客啊这种，就是小而美的平台。对，
1: 还是
0: 挺小而美的
1: 。嗯、但是我是觉得被迫搬迁的用户永远是那一群，嗯、就感觉大家都好惨啊。嗯，怎么说？其实我们运营对
2: 相关这一部分的内容，就包括女穷也好。嗯，包括某大牌球星的类似性侵新闻评论，下面会站在更多的女女性的角度去给予评给予一些保护吧。当然，就是女影会对这类保护更积极和主动一些，就开启评论人工审核啊等等。但我们嗯，其实对这个内容评论区的审核是非常非常难以嗯拿捏那个标准的。我们。作为内容平台，我们用户能在这里去评判一个球队的好坏，那他其实也有权利去评判球迷的一些长相。那反过来，现在其实女性也也经常会很常见的去评论一些男性的长相。那如果我们当时一刀切删除所有，啊、嗯，对这个女性不友好、不正面的评论的话，那我们需要去考虑到说用户的一个情绪反弹和社区的一个正常的生态的现象。那比如说这种啊，你身材就非常不好，你这个人也太太丑了吧？这种，这确实是非常，嗯，不友好的一些评论。但我们又没有办法用就是人身攻击作为这个理由去删除这个评论，所以尺度很多时候是非常非常难以把握的。对于很多评论区用户口吐芬芳的这个现象，我们之前也有想到了用一些替换词的方法，就比如把著名的一些国骂换成大坏蛋。当用户发出这个不好的评论的时候，我们后台自动替换“大坏蛋”这种策略来降低这个垃圾信息的出现率。然后我我和我之前的嗯男性 leader 也聊起过这个问题，嗯，他的回答是。运营很难去颠覆一个人，你很多时候能做的事情是，嗯，去做一个扬长避短的这么一个工作吧。对，就是他那次，嗯，给我的就是答案的，呃，这个问题的一些就是看法
1: 。哦，我我是我是在说这一段我要忍过去，不然我也要开始骂了
0: 。其实我是想说的，因为我我是其中的参与人之一嘛。我也被邀请上过，呃，女球迷专访这个栏目。虽然说我知道他的目的非常明显，而且我也知道上了这个栏目之后会面对怎么样的言论，会面对怎么样的反馈，我也接受。呃，大部分的言论是我预料之中的，但是还有一些，比如说像会有人说这个栏目没有意义，然后为什么不采访男球迷？还有人说你在采访的同时能不能不要只发照片，就是讲一些真正的跟。足球或者真正的去深挖你这个女球迷背后到底喜欢这支球队的原因和跟足球的故事，其实都没有很好的去表现出来，反而只是通过一些照片来吸金。这个倒是可以可以改变的吧？我觉得至少从这个栏目上去可以一点点影响，嗯，从它内容开始去改变这个栏目的生态，然后从而改变球迷对于女球迷的一些
1: 刻板印象吧。嗯，是的，就比如说听了我们节目的一些球迷，无论是不看球的朋友，还是男球迷或者女球迷，都是会说对球迷群体或者说对女球迷有了一定的呃认知上面的改变。然后我就想说，那是不是因为其他的媒体平台之前做的可能不太够，或者是更专注于一部分而忽略了女球迷本身想表达的东西？
0: 对，如果再给我一次机会，要再上一次这样子栏目的话，我肯定不会按照他给我的这些问题大纲一一回答了。我肯定会想要把我很多我自己的想法加进去，并且主动去说一些更愿意去分享的故事。因为它的内容之前内容框架和问问题都是已经设定好的，你就不自觉的走入了他设定给你的这个打引号的圈套当中嘛。但其实现在想一想，我并不想要这样子。嗯。
2: 确实，我觉得对从业者来说，就是嗯，把握内容的调性和满足用户需求，这里确实是，嗯，我觉得需要去做一个改善的吧。就我觉得大家不管是就是男球迷也好，女球迷也好，是需要去找到一个就是更好的一个平衡点吧。但确实反过来说也挺难的，就是对调性和用户需求这里要做出一个。就是非常好的平衡点，确实是我觉得挺难的一个事情。就当下的互联网环境来说，对，
0: 嗯，对我觉得这个跟足球节目当中那些花瓶女主播的本质其实是一样的，就她并没有给你提供什么实质性的内容，她只是给男球迷一些视觉上的冲击和享受而已。男球迷看完之后也并不会觉得这个女生有多爱足球或者对足球有多了解，她跟足球有怎么样的连接，她只是记住了。这个球迷的照片上一些长相，并且可以对他评头论足一番，呃，仅此而已，没有后续的任何的呃进展，所以就是我觉得这方面可以在。去改变一下吧、嗯。对，确实没错。我有去过红色 A P P 那一幢楼，之前也有好朋友在里面上班。我看他们上班氛围其实挺轻松的，把球衣都挂在那边，然后大家可以穿着球衣或者呃滑滑板什么的，就是在办公室还是比较 chill、比较放松一种状态。就我想知道，你们平时工作的时候，大家大部分都是球迷嘛，然后会把这种爱好非常强烈的印在你的工作当中吗？比如说世界杯的时候，你熬夜看了一个月的球，并且是以工作的状态去看的，看完之后还会。以同样的热情和激情去带着你是一个球迷的身份去看球吗？嗯，第一个关
2: 于爱好这点，就大家其实还是没有特别强调主队就是属性的个人，嗯、呃，感觉大家没有特别的那个意愿，顶多是在大赛之后，就是第二天穿一个就是主队的球衣上班，就在主队赢球的时候，然后会在聊天群里面怼几句。第二个的话，我其实很多时候会有觉得足球不那么可爱的时候，嗯，是犯错误的时候吧？就记得有一次是做一个嗯全局的推送吧，然后我的推送文案里面有了一个非常明显的错误，然后这一个错误就是因为这个推送到达了就是几百万人的，就是手里边嘛，其实就是这个错误对。当时的我来说是有一些自尊心的打击和心心的挫伤的，呃，会觉得足球在这个时候可能嗯变得不那么可爱了。对，就是这种犯错误的时候，还是会有就是质疑自己是不是应该从事这行的时候，因为原本是一个很纯粹的自己热爱的一个项目，但是也会因为这些、呃、嗯嗯工作了的原因，就导致。可能嗯呃,呃会让你这个纯粹的喜欢会掺杂一些杂质吧，对。其他的时候感觉还是挺那个，呃还还挺富有激情的在看足球比赛的，只是可能球队情绪不能那么强而已。这
0: 我要隔空跟你握个手，因为我也有看到过几乎一模一样的情况。我当时管理英超那个微博也有大概三百万的粉丝吧，嗯、我当时想给。我自己的微博发一条状态，结果用了那个号去发了，就相当于那个号上面是我自己的私人状态，就很大的一个乌龙。但是,是在当下马上发现？所以我在一分钟之后反应了过来，然后马上把它删掉，但是还是有人看到了，就很尴尬。印象特别深的，嗯
2: 、呃，时候是有一次在做圣诞活动的时候，就是我们给南安普顿做策划嘛，嗯、呃，然后就是嗯、呃、资源互换，然后我们可以在他们主场推广我们的 APP。是中场休息的时候吧，那个时候需要打那个 Merry Christmas 到他们的那个呃屏幕的中央，然后去祝福到场的那个主场球迷。然后开球之前发现自己把那个 Christmas 的这个词汇打错了，然后当时就赶紧联系我们，就是住在呃住那边的一个团队成员，然后和球队的工作人员马上联系啊，就幸好即使在开球之前改过来了，然后就不然就是背上影响。公司声誉的一个事情，然后那天晚上就开始无数次质疑自自己，然后你会发现，嗯、呃，在运营这行的话，因为你嗯，就是你很多事情是需要做推送啊，包括需要写文章啊，包括需要去做一些很多游戏活动啊，然后你的很多错误其实会
0: 被放大很多倍的那个时候，对，你就会觉得。明明本来自己只是可以普通的享受比赛，然后可以刷刷微博、微博刷刷这些论坛，嗯、没有任何的心理负担。现在你要面对这么庞大的用户群，然后你一一点点错误都会被放大，嗯，并且要承受非常大的心理压力。对，就在那个时候，可有有点会怀疑自己。对，对是。总体来说，你还是会享受你的工作吗
2: ？嗯，当然。首先，我觉得能把自己的爱好当做一个工作去做，其实已经是非常不容易的一件事儿了。就本身的概率就很小，而且在这个岗位上，你可以以自己为杠杆去撬动用户的愉悦和满足感，然后去赋予产品更多的这个灵魂的话，我觉得还是非非常有成就感和自豪的事情。嗯，而且运营怎么说，很多时候你获取的反馈是非常实时的，像点赞啊、用户的点赞啊、转发啊，就是在你发了文章之后，用户。会马上
1: 给到你的一些评论啊，这些都是就是实时反馈。对我，我是觉得就是国内外球迷没有那么大差别，但是我是觉得男女球迷想关注的点，就是当然你都会关注比赛，就当然想就是如果你无论你看了球没看球，当然当然会需要知道这个球队到底有没有赢，然后谁进的球，这些最基础的这些。呃，新闻是当然是需要是一样的，但是我想说，就有很多针对男球迷的点，就比如说是，比如说营销女球迷啦这样的东西，但是明显的是女球迷，我们并我们并没有那么想看到男球迷你到底在说什么，因为我每天都看到你在发言啊。就是评论区，我如果我想知道你在说什么，我只要去评论区就可以了。所以我就就是我比较好奇，如果需要针对女球迷推一个节目，大家想就是大家有没有观察过女球迷想要什么？当然我这不是呃不是说你现在就要回答，我只是这样是一个疑问，就是说大家就到底有没有运营或者是呃足球平台有思考过这个问题？如果有一天啊我而且我是觉得很多，比如说。可以变现的一些东西，比如说无论是你的球队周边啊，还是一些体验产品啊，什么东西，我觉得这些东西女球迷会很愿意去消费的。但是就看你要怎么给我推销这个东西。然后我就想知道他们的对此到底有没有一些研究啊、讨论这样的事情。嗯，就我的
2: 感觉来说，确实是没有专门针对性别分类的这么一个就是个性化的运营的内容的。那我们大部分时候还是会从比赛的角度出发，会从呃主队的情绪出发，就是为球迷这个大群体来做服务的。确实是没有，嗯、呃，考虑说专门对这个性别进行一个分类啊，然后男的女的去做一个就是分别的原因，
1: 对。哦，因为完全不需要啊，因为就是大家就是当你谈论到足球迷的时候，你是默认这个群体是男性的，所以就是很自然的，就是会。通过那个角度去思考这个问题，哦，我不是说这有什么不对，因为这的确是大多数的情况，我觉得至少这个得在百分之七十五以上吧，这是我自己的感觉，就是大概这个人人数比例大概是这个样子的。而且你针对这百分之七十五，或者说你就是只当读者是男性，然后有很多女性，毕竟我们的需求是一样的，我也是需要看到足球报道，所以可能你就已经满足了。百分之九十甚至百分之九十五的球迷大家都已经 OK 了，当然会有一些嗯新闻，就比如说就是对女球迷啊什么这种攻击啊什么，或者是呃有偏向性的报道会让人不舒服，但是我的确没有什么别的选择了，所以我必须要来看这个，所以可能是在一个公司的运营上，我可能不需要去特别研究这个，我只是。就是说，我们在我们这档节目的语境下，想稍稍提出或来呃讨论的一个话题。嗯，对，确实
2: ，就是我们的用户群体，毕竟绝大部分都是男男性吧，就内容也好，运营的出发点也好，很多时候确实会更有一些偏向性的嗯、呃、选择。嗯，我觉得这个是就是不可否认的一个一个现状吧。
0: 嗯，的确，从运营的角度来看，其实很难把这两群人群去进行细分，然后再进行针对化的呃运营和广告投放。像我们自己节目来说，我们的听众可能百分之七十都是男性，但是我们也没有针对男性或者针对女性去做什么个性化的投放和个性化的内容的输出。我们就是呃把我们自己想要表达的传达给他们，也
1: 没有考虑说这部分人群到底是男生还是女生。是的，嗯，因为我们的用户群和这两个 A P P 比起来实在太小了，再分就没了。<笑>对，主要是这个问题。<笑>对，就是，
2: 嗯，如果我们在一些内容上没有满足到我们的用户的话，就是可能他们会流失，嗯，他们会去其他的平台去满足自己的需求。
0: 就很多时候，这是我们不得不去考虑的一个非常现实的问题吗？可能就像啊、呃，我们之前有讨论过，女球迷发声的还不够吧？大部分占据主流话语权的还是男球迷，他们更愿意去分享他们自己的观点，而女球迷可能就是默默的看完然后退出了，就没有留下一些比较。对，女球迷更多时候好像是一个工具的使用者吧。对，对是的，嗯、没有留下一些让<对>让人可以来，可能他们留下了一些需求是可以得到满足，但是没有，所以说这个就被忽略掉了。
2: 我在开播前好像想了想，就是什么时候、什么样的情形之下适合笛子这边就是互相关注的。我不知道笛子这边还记不记
0: 得。<音>笛子是不是是所有那个在意大利生活或者是关注意甲的球球
1: 迷？球迷，球
0: 迷我觉得可能
1: 是的。对<笑>，就算我不认识，就最多也就隔着一个人了。因为那一段时间就大概一零年左右，真的有好多女生，就是我的朋友们都去了意大利，都在那边生活，然后就是主要是 AC 米兰球迷和国际米兰球迷，我我甚至都不太认识尤文在意大利的尤文图斯球迷。我好像确实记得那个时候，我
2: 加了非常非常多 AC 米兰的女球迷的微博，然后包括呃，而且都是就是互相关注的。这么一个现象
1: ，应该我就是混在那个里面了
0: 、嗯。我想知道，就是敌对的女球迷之间，你们的相处方式是跟普通的敌对球迷会有什么不一样的地方吗
1: ？完全不一样，我天呐，
0: <笑>嗯，<笑>嗯我我发
2: 现了好像有一个现象，就是就是死敌球迷、嗯、女性球迷之间互相的关注现象会比男性球迷多很多。我不知道就是。你们有没有发现这个现象？
1: 对对对，对，为什么会这样子？我就是我，我会觉得可能是已经有女球迷就已经够不容易了，<笑>然后互相关注一下，就感觉就这种盟友关系，你会天然的会觉得，就是这个女球迷比你本队的同好球迷会更亲近。嗯、我我自己的感觉是这样的。嗯
0: 就只要她是一个真诚的爱着这支球队的球迷就行了，就不要是那种呃只会喷人的死球迷<对>嗯，啊、对，嗯，
1: 我是这么觉得的。
0: 就
2: 我可能觉得女球迷，因为是小众群体嘛本身，所以小众群体往往会有一个惺惺相惜的这个现象，然后极端球迷的属性可能在女性球迷身上会更少见一些吧。我们是会去遵循遵循他这个死敌情节和文化，但不会因为说死敌的文化而影响到我们对这个人的判断和认可上。但男球迷确实有时候还是会更死敌一些，对，就比方说我是，啊、呃、死敌死敌的球迷，那他可能会在网络上直接否
1: 定我这个人。对，会比较排斥。我都和我都和国际米兰球迷一起去看过米兰德比呢。这个我对我来说很新鲜，因为我没有碰到过这样子的情况。我觉得这现在很有趣，你应该去认识一下阿森纳球迷。不，你应该去认识一个巴西球迷，嗯、不会的巴西女球迷。对，对我来说，我给你介绍一下吧。对我来说，我是不会去认
0: 识呃，故意去认识那些死敌球迷的，<笑>因为我自己的自己同方的球迷都没有认识完，我为什么要去认识？就可能对我来说又是不一样的想法吧。
2: 哎，我突然想起了，就是一一年的，就是在北京举办的那个，呃，鸟巢德比那个，超级杯，对对对，嗯、是，就当时微博还没有成为社交的主要场景嘛，球迷的社交主要场景，所以有很多人把那一年米兰德比说、嗯、称形容为是米兰双雄大型面基会，就我不知道橘子有没有去，去了去了，去了嗯，那年去了特别多的球迷是真的，对，
1: 全全来了。嗯真的超级搞笑那那一年
2: ，对，就、这个、嗯，当年场内的球赛感觉和场外的风景一样好看，然后场外有很多国际米兰球迷直接烧那个 AC 米兰球衣的，<笑>还有就是呃两个球迷之间求婚的，然后还有 AC 米兰球<笑>球迷举着一个横幅说，就是贝鲁斯科尼比莫拉蒂多的不只有女人，还有奖杯啊这种。就非常就是诸如此类的捧腹，就和电视上看是完全不一样的认知和感受吧。然后就是对年少还没有见过世面的高中生的我这种球迷来说，就冲击力和震撼都震撼力都无疑是非常巨大的。那也是我第一次就感知到说，国内原来有真的。有这么多国国民球迷和 AC 米兰的球
1: 迷，对我。我是在我是在一一年的时候知认识知道，就是国际米兰的球呃女球迷数量其实还挺少的，嗯、因为因为相对 AC 米兰来说，国际米兰女球迷真的还挺少的，<对>但是一个个都长得超级漂亮，都是大美女营，你知道吗？那一年我都惊了，我说啊，表妹家的、嗯、女球迷都这么好看的吗？我要认识一下。<笑>那是我那一
2: 年的结论。不过有一说一，确实就是国际米兰没出过什么大帅哥吧？对，斯内德啊、阿尔维斯这种，在现在仅存有的印象里面
1: ，说那个你们烤肉帮都还在啊？嗯
2: 、对，但是那那些
0: 人都是平民球员啊，不是那种偶像型的呀。
2: 想起来确实当时 AC 米兰是星光熠熠的一个、嗯、一个状态，啊、现象级，王朝余
1: 孽。那、嗯、那几年都还挺好玩的。然后后面一年，国米不是又来了吗？嗯然后我记得我还去跟另外一群朋友去接机，去接帕奇尼，那天还是他生日什么的，也也挺有意思的
0: 。去年呃，国米和尤文是在南京踢了一场，对，那个现场球迷有点剑拔弩张，就那个氛围还挺紧张的，有在场外就是烧球衣什么
2: 的。对、嗯，基本大部分都是尤文图斯的球衣嘛，就比例当时还是我觉得有点挺悬殊的，对。
1: 嗯，那是一一年的场景，还历
2: 历在目。一一年，当时我们还在豆瓣啊、贴吧玩，就当时还没有说有在微博上聊这个球、啊、球赛什么之类的，也没有微博的球迷社交这种的。对时代变迁。对，那个时候基本上以贴吧为主。对，是。贴吧还是挺纯粹。在国米吧，你甚至可以看球。哎，<笑>好怀念贴吧。<笑>
1: 对，就大家都傻逼兮兮的那种感觉，是的，都很中二
0: 。然后那个时候就很纯粹，<对>就很纯粹就喜欢这支球队，然后就是会就 follow 他一切的动向。是的，嗯、是的没错。相对来说也没有那么多乌烟瘴气，还比相相对来说还比较封闭的那么一个场景。一想起来就十年了
1: ，对。哎<对>，好吧，就在一往昔中<笑>开始结束了我们的聊天。<笑><笑><笑>我们好多期
0: 节目就是结尾都是在那种感叹，然后感叹岁月逝去，感叹怀念过去的那种氛围当中结束的。啊、uh, ，那就今天非常感谢邀请 Steffy 来到我们节目，谈论了一些足球运营和足球论坛的一些故事。也谢谢大家，谢谢
2: 两位主播，就是今天的邀请，然后让我从。内容的消费者变成了就是内容的输出者，在我非常喜欢的这个播客的媒介上面，
0: 欢迎下次再来，嗯、有机会一定。好，那<的>嗯，那这期节目就到这里，我们下期再见吧，拜拜。拜拜 <bye> ，拜拜。